0: Como você pode aliviar dores nas articulações de acordo com o conhecimento tradicional ayurvédico? Isso é uma pergunta muito comum e é o tema dessa nossa live de hoje. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 087. Salve, salve, família Vida Veda, Projeto 0800 no ar. Então hoje vamos falar sobre dores especificamente nas articulações, né? Como é que entende-se isso dentro do Ayurveda? O que, que você pode fazer a respeito dessas dores? Eu tenho certeza que você ou tem ou conhece alguém que tem dores articulares, porque é um troço mais comum do mundo, inclusive. As pessoas chegam na clínica e isso nem é reclamação, né? A pessoa reclama de um monte de outras coisas, tem uma série de outros problemas e fala e eu também... Tenho dores articulares. Né? E a gente tem uma grande, um escopo bem amplo, inclusive, né? De doenças, de problemas dentro do Ayurveda, mapeadinhos bonitinhos que falam sobre dor. Né? Então, hoje a gente vai falar sobre Sandhi Shula. Né? Sandhi significam as articulações em sânscrito e Shula significa dor. Sandhi Shula é o termo técnico, então, em sânscrito aqui para você, né? Ayurvédico. Se você for procurar aqui nos Samhitas né? e nos Nigantos Ayurvédicos, você vai encontrar o termo Sandhi Shula. Né? Shula, dor, Sandhi, nas articulações. Tem uma série de questões importantes para a gente levar aqui em consideração e eu vou tentar abordar todas essas questões, assim como o tratamento né, que você pode aplicar, mesmo que você não seja uma médica ayurvédica ou um médico, um terapeuta ou nem tenha estado ayurveda nunca na sua vida, tá? Então, vamos que vamos. Primeiro, conceituação teórica, né? Bote seus oclinhos, seu nerd, e vamos que vamos, porque essa é a hora de você né, entender, né, na perspectiva ayurvédica, por que, que a gente tem dor nas articulações. Né? E aí a gente entra aqui com um coleguinha nosso né? Um coleguinha que ao mesmo tempo é o nosso melhor amigo E o nosso pior rival Que é o querido Vata Dosha, né? E a gente, né, na visão do Ayurveda A gente olha para tudo no corpo por meio desse prisma né, Que a gente chama de doxas Então é, o sistema Ayurvédico é um sistema complexo né, De observação de sistemas complexos O corpo humano é um desses sistemas complexos E não só é um sistema complexo como ele é um sistema complexo Complexo, adaptativo e aberto. Né? Deixa eu te explicar o que isso significa, porque é importante para você entender isso, entender o que são os doshas, e aí em seguida eu te explicar o que é o vata, né, na fila desse pão, dessa padaria cósmica. Né? Então, primeiro de tudo, né, o corpo humano é um sistema complexo. Isso significa que ele não é um sistema simples. Né? Um sistema simples é um sistema no qual tem poucas coisas acontecendo ou uma coisa acontecendo de cada vez. Né? Imagina que no corpo humano tem um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Portanto, um sistema complexo, ele é um sistema adaptativo adaptativo significa que ele muda né, com o tempo, de acordo com os impulsos e com os inputs que ele recebe. Né? Então, você entra em contato por exemplo, tá quente, o seu corpo ele muda. Tá frio e o seu corpo ele muda. Né? Então, dependendo do estímulo que você recebe, né, positivo ou negativo, você desencadeia uns feedbacks muito doidos que mudam a maneira como você reage ao mundo, à natureza e às coisas. Você tá sempre se adaptando. Tem sistemas que não são adaptativos. Por exemplo, a pedra. né? Uma pedra é um sistema não adaptativo. Ela não muda se está quente ou se está frio. Quer dizer, ela muda, mas ela não se adapta né, ao calor. Você, se está quente, você sua, né, para resfriar a temperatura do corpo. Olha que loucura. Né? Complexo, adaptativo e aberto. Aberto significa, como já ficou claro, que você recebe influência de fora. Tem sistemas que são fechados. Quer dizer, você bota tudo ali dentro de uma cápsula, né? você encapsula algum sistema químico, por exemplo, para você botar as reações químicas acontecendo sem interferência externa. Pois bem, o corpo humano é um sistema aberto, ele está o tempo inteiro dialogando com o exterior, recebendo informações do exterior e oferecendo informações para o exterior. Para você entender sistemas complexos, existem duas metodologias básicas. Uma metodologia que você já cansou de conhecer, que é a que a gente usa na ciência moderna, que é uma metodologia que a gente chama de reducionismo. Reducionismo não é negativo, tá? não é um xingamento. Reducionismo só significa que você pega um sistema complexo, fatia ele em pedacinhos e analisa os pedacinhos. Se eu quero analisar uma floresta, o que, que eu faço? Eu entendo as árvores da floresta. Isso aqui é uma mangueira, aquilo ali é um jatobá e e aí eu vejo né, o que, que é um jatobá, como funciona o jatobá, a seiva do jatobá, a folha do jatobá, a raiz, a casca do jatobá. Aí eu vejo a mangueira, a raiz da mangueira. Dadada. Eu vejo os bichinhos, né? tem as formiguinhas da floresta, tem os mosquitinhos na floresta, tem as minhoquinhas na floresta. Você vai analisando cada pedacinho né, do sistema e aí você pensa, depois que eu somar esses pedacinhos, eu tenho uma compreensão melhor do sistema como um todo. O problema da visão reducionista é que ela perde né, a, a habilidade de você ver o sistema como um todo. Né? O sistema complexo, né, a floresta, por exemplo, é muito mais do que a simples soma das partes isoladas desse sistema. Então, quando você olha para uma perspectiva reducionista, você ganha muito insight a respeito de funcionamento de órgãos, por exemplo, específicos do corpo humano, a medicina moderna, por exemplo, ao longo dos últimos 150 anos, teve uma abordagem de pesquisa reducionista. Né? Vamos olhar o fígado, vamos olhar os pulmões, vamos olhar os rins. Né? Você tem uma pessoa que é especialista no útero. Né? Você tem uma pessoa que é especialista no sistema digestivo. Você tem uma pessoa que é especialista no sistema urinário. A pessoa que entende do sistema do útero não é a pessoa que entende do sistema urinário, necessariamente. E aí a mulher, por exemplo, durante o processo menstrual, ela tem né, cistite. E aí ela tem uma cistite durante a menstruação. Quem cuida da menstruação, quem se especializa na menstruação, né Até antigamente era mais assim, né era uma pessoa, quem se, especialista, quem se especializa na urina era outra pessoa. E elas não necessariamente dialogavam. E aí isso é um sistema reducionista, com seus prós e contras. A outra maneira de entender sistemas complexos é de uma maneira complexa. É tentar entender a complexidade pela complexidade. O Ayurveda é uma metodologia complexa de entendimento de sistemas complexos tá entendendo? Então o corpo humano é um sistema complexo, adaptativo e aberto e o Ayurveda é uma metodologia complexa de entendimento de um sistema complexo e o que, que a gente faz então? a gente junta um monte de coisa que aparentemente não teriam a ver se você for para uma perspectiva reducionista, mas que quando você olha de uma perspectiva complexa tem tudo a ver e aí entram em cena os doshas os doshas são a metodologia de entendimento da fisiologia humana complexa não, uma metodologia complexa de entendimento da fisiologia humana. Então, por exemplo, né, a mulher no período menstrual, ela menstrua, quer dizer, né, canal vaginal, útero, aquela coisa. Né, ela tem um funcionamento diferente lá do sistema urinário dela. Ela pode produzir mais urina ou menos urina. Ela pode ter uma cistite, por exemplo. E ela também tem um funcionamento diferenciado do seu sistema gastrointestinal. Então, por exemplo, não é incomum que a mulher menstrua e fica com o intestino mais não sei se isso é verdade para você. Se você quiser, manda aí nos comentários. Se você, que é mulher, né, durante o seu fluxo menstrual, você sente alterações, por exemplo, no seu intestino ou, por exemplo, né, no seu sistema urinário numa perspectiva moderna né, um pouquinho mais antiga você ia falar nada a ver né é menstruação ginecologia né é urina é sei lá nefrologia né urologia e a pessoa tá constipada não tá constipada tá com diarreia é gastroenterologia então não tem nada a ver uma coisa com ou outra são três especialistas no ayurveda não é é uma pessoa só não só é uma pessoa só, que é o Vaidya, né, no caso que sou eu... como é uma explicação só para os três... que a gente chama de Apana Vayu. Olha só. Então, o Ayurveda viu que existe uma relação entre né, a mulher tá menstruando e o trânsito oroanal, né? E o fluxo da pessoa em termos de fezes também, né? É, então existe uma relação entre as duas coisas mesmo sendo sistemas aparentemente divorciados aqui, que não, não tem nada a ver, né? O útero só é grudado, né? No, no, em tudo que acontece no seu, né, na sua cavidade né? Deu da sua barriga, né? E como é que pode uma coisa estar tá divorciada da outra? Não tem como, tá tudo grudado no mesmo espaço, né? Então a gente olha para essas coisas e explica elas por meio dos doshas, né? Então, por exemplo, tem um docha que chama vata, né? E o vata, ele explica uma série de funcionamentos do corpo, mas funcionamentos complexos. Então, muito do que a gente chama de neurologia, por exemplo, é explicado pelo um bom funcionamento do vata docha, tá? Então, o bom funcionamento do corpo, a gente usa os doshas, vata, pita e kapha, tem três paradigmas de funcionamento do corpo, que explicam tudo o que acontece, toda a fisiologia humana e tudo que dá certo na fisiologia humana e tudo que dá errado. E aí tem um problema. Temos um problema, Matheus. Temos um problema. E qual é o problema? O corpo sente dor. Na perspectiva ayurvédica, quando o corpo sente dor, isso é uma função de Vata que está com problema. Eu sei que isso parece muito bizarro, mas é assim que funciona no Ayurveda. E se você não sabia de nada disso, se você tá boiando, se você não entende nada de Ayurveda e quer entender um pouquinho, tem um curso gratuito para você no Vida Veda que chama A Essência do Ayurveda. Tá? O link tá na bio do Instagram, eu vou botar o link na descrição desse vídeo aqui para você. É de graça, entra lá e faz, porque eu explico um pouquinho melhor o que, é que são os doshas, os datos, os tecidos, os, as excretas e tal na visão do Ayurveda. Mas por enquanto, né, o efeito dessa live, fica aqui comigo, tá? Se você tá sentindo dor, a gente diz que o Vata tá agravado. Então, chula, que é a palavra em sânscrito dor, né, ela é uma consequência natural desse sistema, né, por exemplo, neurológico tá meio esquisitinho, tem um pouco a ver com a medicina moderna, mas é que a perspectiva de lá é reducionista e de cá é complexa, e, e é muito bom que elas se complementem, inclusive, né tem muitas coisas que na medicina, na neurologia moderna, a galera entende, que eu nunca vou entender, quer dizer, nunca vou entender não, se eu parar pra estudar eu vou entender, mas eu não aprendo, né nos clássicos ayurvédicos, eu não faço uma ressonância magnética pra entender que tem um axônio, não sei o que lá um dendrito, não sei o que, né não, não faz diferença pra gente, o ayurveda é um sistema de entendimento da fisiologia fisiologia humana, muito funcional então é como funciona e quais são os sintomas desse funcionamento a gente não é muito anatômico né? ah, mas tem três bordas e quatro cavidades a gente não se importa tanto assim com os detalhes anatômicos, é muito mais funcional né? e o funcionamento do corpo é regulado por meio desse entendimento que a gente chama de dochas e esses doshas dão certo e dão errado né? quando o vata fica agravado ele gera dor né? ele gera dor então, primeiro de tudo que a gente tem que entender aqui quando fala de dor articular é da onde vem a ideia de dor. Então, dor, na perspectiva ayurvédica, é quando o Vata não está realizando a função dele direito. Ele está agravadinho. Beleza? Primeira coisa. Segunda coisa, articulações. Então o que, que são as articulações? Né? As articulações a gente chama de sandhi em sânscrito. Sandhi é quando você junta uma coisa com outra coisa. No lugar onde você tem um contato entre dois sistemas, você tem uma articulação. Você tem o que a gente chama de sandhi, né? A palavra em sânscrito sandhi significa isso, uma junção, um ponto de contato, né? É onde dois sistemas se juntam e eles, né, é, tem um contatozinho ali, mas um funciona de um jeito, o outro funciona de um jeito, mas é que eles se encontram. Tá? e as articulações do corpo todas as articulações do corpo elas têm o funcionamento delas balizado por um bom funcionamento de capa docha vata pita e capa são as três maneiras da gente entender o corpo humano né se o vata quando ele está desregulado ele explica né, que a pessoa porque que a pessoa tem dor o capa quando ele está regulado a pessoa tem um bom funcionamento das suas articulações. Agora, o que, que acontece com o Vata e o kapha? O Vata e o kapha eles têm algumas, algumas identidades em comum. Têm alguns princípios que eles são parecidos. A gente chama de Gunas, né? As propriedades, as qualidades desses sistemas, né? dessas maneiras de ver o funcionamento do corpo humano, têm alguns elementos parecidos. Por exemplo, os dois são frios. O que isso significa? Significa que se você está num ambiente frio, se você entra em contato com substâncias geladas, por exemplo, tanto o vata quanto o capa respondem da mesma maneira, os dois tendem a agravar. Os dois têm um princípio bem frio e, entrando em contato com o frio, eles agravam, eles pioram, digamos assim, eles entram em colapso, entram em crise e tem algumas coisas que o vata e o kapa não têm em comum então por exemplo o vata ele tem um princípio de secura né a gente chama de ruksha em sânscrito e o kapa tem um princípio de oleosidade que a gente chama de snigda em sânscrito então só para você entender que o vata e o kapa eles têm coisas em comum mas eles também têm diferenças então vamos voltar, nas articulações você tem um predomínio de kapha dosha, o capa ele é o que dá né, a integridade para as articulações, é o que mantém a sua cápsula né, ali em dia, é o que mantém aquele líquidozinho que não deixa o osso bater um no outro, né? a cartilagem, tudo em dia saudável bonitinho, oleosinho, né? Você precisa de uma certa oleosidade, tô tendo uma liberdade poética no uso dessa palavra aqui, para que as articulações elas funcionem bem. O que, que acontece numa articulação que precisa dessa oleosidade para funcionar quando o vata dosha, aquele amigão lá, ele toma a articulação, ele entra na articulação. Quando ele entra e agrava na articulação, por causa dos princípios de secura de vata dosha, ele resseca, resseca a articulação. Quando ele resseca a articulação, o vata agravado deixa a articulação seca e o vata agravado tem como um dos sintomas típicos dele a dor. Então, quando o vata, ele agrava nas articulações da pessoa, você tem sandhi chula, você tem dor articular, tá? Então, isso aqui que eu acabei de fazer é um milagre pedagógico, tá? Eu tô tentando simplificar um sistema complexo para você em 15 minutos. Então, me perdoa, me perdoa se por acaso isso não tá totalmente claro, é porque o Ayurveda é bastante complexo mesmo, mas eu tô fazendo o melhor que eu posso com a pedagogia que eu tenho disponível aqui na minha cabeça agora, me diz aí nos comentários se tá claro para você, pelo menos até agora, se tá a zona, se você não entendeu nada, Matheus tá falando egípcio para mim, ou tá falando sânscrito, né, eu não entendi nada, porque de repente é o caso de você começar pelo curso, né, gratuito, a essência do Ayurveda, para você primeiro ter uma base, né, de conceitos ayurvédicos, porque senão eu vou entrar em Ayurveda e fica meio difícil para você entender tá? A galera tá dizendo, tô entendendo, tô entendendo perfeitamente, tá super claro, sim, super claro, maravilhoso. Os benefícios que eu tenho de ser professor há 20 anos, né, é que às vezes eu consigo fazer uns milagres pedagógicos aqui. Tá de boa? Então vamos em frente. Se não tiver, não tem problema também. Tá, tá claro, a maioria das pessoas tá dizendo que tá muito claro, que tá claro. Então beleza, vamos em frente. Inclusive essa pausa que eu fiz agora para entender se tá claro é um bom momento para você convidar a tua galera para essa live. Você pode clicar aqui no aviãozinho, você pode espalhar isso pelas suas redes sociais e avisa, vai que você tem pessoas que sentem dores articulares e agora eu vou entrar no que, que a gente faz, né? Primeiro dei aí meus 20 minutos de conceituação teórica sobre o como entender dor articular na perspectiva do Ayurveda e agora a gente vai entrar em o que se faz com esse negócio. Então, essa parte agora é importante para você. Né? É importante pra tua galera que tem dores articulares. Então, manda isso aqui pro seu povo, né? Que possa se beneficiar dessa informação. A gente tem 30 Projetos 0800 pela frente. Você não vai querer perder nenhum deles. Eu preparei o creme de la creme, né? O, 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 a cerejinha desse bolo ayurvédico pro final, né? Porque a gente chega ao fim no dia 4 de julho, é o último Projeto 0800 da história do Vida Vida. Então não perde nenhum desses últimos 0800. Venha aqui ao vivo, tira suas dúvidas, aproveita esse contato que a gente tem aqui. Aproveita que eu acabei de montar meu estúdio, tô com uma iluminação perfeita, tá tudo redondo aqui. Beleza? Então vamos pra. Tá bom, Matheus, eu entendi. A articulação ela é regida por capa doxa, o vata doxa grava na articulação. Isso faz com que a articulação resseque, tanto que você ouve um craqueladinho, né? O cr 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 da sua articulação. Isso é o vata gravado na articulação. E aí o vata gravado ele produz chula, ele produz dor. Já entendi, Matheus, entendi, já sei sânscrito, já falo ayurveda, né? E agora, né? O que fazer? Toda vez que a gente pensa em o que fazer com alguma coisa na perspectiva ayurvédica, tem três respostas. A primeira resposta chama Nidana Parivarjana. Nidana Parivarjana significa que tem coisas que você está fazendo que você deveria parar de fazer. Então a primeira ação que você tem que executar no tratamento de qualquer problema de acordo com a Ayurveda é entender o que, que você precisa parar de fazer e não o que, que você precisa fazer. Isso é importante. Ah, Matheus, eu né, tô o tempo inteiro pegando friagem. Por exemplo, né? Onde eu moro é muito frio e eu vivo de camiseta, de manga de camisa, assim. Eu não boto casaco, me recuso a usar casaco. E aí, né, o meu corpo resfria. O resfriar, ele pode agravar, por exemplo, o vata docha. Ah, Matheus, eu moro num lugar que é muito seco, eu moro em Brasília, naquele momento da seca de Brasília, né? Quando tá muito seco, o vata agrava também. Então, se você não cuidar, né, do problema, por exemplo, você tá num lugar que é muito frio, muito seco, você botar um casaquinho e você fazer uma oleaçãozinha, vou entrar nele daqui a pouquinho você vai ficar sofrendo do problema e aí não adianta eu te dar uma cápsula sagrada do alto do Himalaia que ele não vai resolver né, o teu perrengue, ele não vai resolver o teu problema. Então, se você tá gerando esse problema... Ah, Matheus, eu bebo muito álcool, por exemplo. O álcool, ele é ressecativo. O álcool que é ressecativo, ele resseca o corpo como um todo. Matheus, o álcool que eu bebo que é ressecativo, ele pode afetar minhas articulações na visão do Ayurveda? Pode. Lembra sistema complexo? Então, tudo que você faz, tudo que você come, pode estar tá contribuindo né, para melhorar ou prejudicando o problema que você tem. No caso aí, as dores articulares, que é o foco na nossa live de hoje. Tá entendendo? Então você precisa tentar entender o que que você tá fazendo que pode estar tá agravando o Vata Dosha. O Vata, ele é seco. Então tudo que você faz que resseca o corpo, tende a agravar o Vata. O Vata ele é frio. Tudo que você faz que resfria o corpo, tende a agravar o Vata. Dando só dois exemplos aqui para você. Tá? Então a primeira coisa que você faz é parar de fazer coisas que podem estar tá prejudicando as suas articulações, agravando o vata nas articulações. Tá? Você faz muita atividade física, por exemplo, que é um pouco ressecativo. mana né? em sânscrito a gente chama atividade física, ela agrava, tem uma tendência a agravar o vata dosha. Então, muita atividade física, né? um ambiente muito seco. Isso tudo pode agravar o vata. A alimentação, inclusive, ressecativa. Alimentos muito crus, alimentos muito frios. Matheus, eu só como salada o dia inteiro. Eu adoro salada. Dizem que salada é saudável. Eu só como salada. Então, a salada que você está mandando ver aí... Ela pode estar tá agravando o vata. Porque ela pode ressecar e ela pode esfriar. Então, de repente, era melhor você fazer uma transição para alimentos mais quentinhos... Alimentos mais gordurosinhos. Matheus, você tá me dizendo que eu comer salada ou eu comer sopa de lentilha gordurosinha faz diferença para as minhas dores articulares? É isso que eu tô te dizendo. É exatamente isso que eu tô te dizendo. Faz toda a diferença. A alimentação, ela pode ajudar o vata a agravar. A alimentação pode ajudar o vata a apaziguar. Alimentos mais quentinhos, alimentos mais gordurosinhos ajudam a dar uma controlada... No Vata Dosha. É porque eu tô falando de sandichula, né? De dor articular como um sintoma geral. Mas a dor articular, ela pode fazer parte de problemas específicos. Então, por exemplo, a gente tem duas doenças que são bastante diferentes no Ayurveda. Uma doença chama sandivata, que é quando o Vata tá gravado nas articulações. E uma doença chama Amavata. É quando as, a, o Vata tá gravado por causa de ama e ele também, né, bagunça com as articulações. Tá? Então... Essas duas doenças, Sandivata e Amavata, elas têm manifestações diferentes, mas as duas têm sandichula, a dor articular, como sintoma. E o tratamento delas acaba sendo diferente. Posso falar disso um pouquinho daqui a pouco. Na verdade, vou falar disso agora. Então o primeiro elemento dos três que você tem que olhar chama Nidana Parivarjana. O que, que você tem que parar de fazer que está prejudicando o problema? Tá claro isso? Tá claro isso? Matheus, eu tenho muita dor articular, eu sou viciado em atividade física e eu só como salado o dia inteiro. Então, a gente tem que dar uma olhada no seu ahara vihara, na sua alimentação e no seu estilo de vida. Porque você pode estar tá patrocinando essas dores articulares que você está sentindo, tá? Segundo elemento do Ayurveda, do tratamento, a gente chama de Shamana Chikitsa. Shamana Chikitsa é pra, como você faz o apaziguar. Né, desse docha do vata que está agravado. Qual é o melhor chama de kits, É o melhor tratamento para apaziguar articulações. Qual é o melhor tratamento para apaziguar vata nas suas articulações? O melhor tratamento é oleação oleação, é passar óleo nas articulações, então rapidinho eu ensino, eu dou aulas e mais aulas de oleação no nosso certificado nos fundamentos do Ayurveda que é outro curso que a gente tem, que tem os fundamentos teóricos e práticos do Ayurveda nos fundamentos práticos do Ayurveda você que tá lá inscrita no FA o um nome carinhoso do certificado nos fundamentos do Ayurveda porque certificado nos fundamentos do Ayurveda é um nome muito comprido, né a gente chama ele de FA carinhosamente, ou você que é da comunidade do Vida Veda, né? do Nilaya você tem acesso a esse certificado nos fundamentos e aí lá dentro tem o um módulo de fundamentos práticos, quem aí é do fundamento do Ayurveda me manda um oizinho, eu sou do fundamento sei lá, fala alguma coisa aí nos comentários só pra eu saber se eu tô falando pra um público que não tem ideia dos fundamentos do Ayurveda, ou se eu tô falando pra um público que já é da galera dos fundamentos do Ayurveda porque a gente tem, sei lá muitas centenas, quase um milhar de alunos inscritos no fundamento do Ayurveda tá, se você é aluna do fundamento tô vendo uma galera aí, eu sou do fundamento e tal, então vai lá nos fundamentos práticos do Ayurveda, que é o segundo módulo do Fundamento do Ayurveda, e eu ensino você a fazer a oleaçãozinha bonitinha, tá? Tô vendo uma galera dizendo, eu sou, eu sou, eu sou... Legal, então vocês que são do certificado dos fundamentos de Ayurveda, é, segundo módulo, né o, o módulo 3, não, o módulo 2, que é o módulo de fundamentos práticos. Eu te ensino a fazer a Biang, eu te ensino a fazer a Oleação, tudo isso. Mas resumidamente aqui para você, legal, tô vendo uma galerinha que é, a galerinha que não é, que tem interesse de dar uma olhada nisso, vidaveda.org fundamentos. Vou botar o link na descrição desse vídeo no YouTube aqui para você também, que aí você clica lá e dá uma olhada, de repente o fundamentos é para você. Tá? É, então, resumindo pra caramba, como é que se faz oleação? Óleo de gergelim é o melhor óleo que tem. Pra dor articular, o óleo de rícino e de mostarda também são óleos bons. Tá? Segunda coisa, o óleo sempre toca no corpo quente. Então, você sempre vai amornar o óleo em banho-maria primeiro. Aí, você pega aquele óleo morno em banho-maria e aplica na sua articulação. Ah, Matheus, eu sinto muita dor nas articulações das mãos, por exemplo. Beleza, manda o óleozinho ali. Cinco minutinhos no relógio de né, uma, uma massagenzinha gostosinha, um carinhozinho nas mãos, só para o óleo dar uma entranhadinha. né? Depois, você deixa os óleos nas suas mãos durante uns 30 minutinhos, uma hora no máximo, idealmente mantendo as mãos ou a articulação quentinha. Toda no exemplo das mãos, porque é mais fácil botar na câmera, né? Então, botei o óleo na minha mão, vou deixar o óleo na mão durante 30 minutos. Boto uma luvinha, por exemplo, para manter a minha mão quentinha. Botei uma luvinha, deixei o óleo 30 60 minutos na minha mão, tiro a luvinha, vai estar tá nojenta de óleo, lavo a mão, lavo a luvinha. Fechou? Isso é a oleação, tá? Outra coisa que você pode fazer para fazer um chamanatikitça de vata docha é manter as mãos, por exemplo, se adora nas mãos quentinhas. Muita gente que tem dor articular nas mãos, especificamente, é, piora né, essas dores, sente piora nessas dores ao longo da noite. A pessoa acorda com a mão que não consegue nem fechar direito. Tudo né, parece que enferrujou né, durante a noite. Porque as mãos, mesmo quando você está coberta com edredom, as mãos têm um jeito de fugir do edredom. E aí as mãos, também por serem periferia, né, têm um aquecimento prejudicado. Então aquece as tuas mãos. O calor é um excelente xamana, chikitsa, de vata docha. É uma excelente maneira de controlar o vata. Então a aplicação de calor nas articulações que estão incomodando é uma maneira de você melhorar as suas dores articulares. A aplicação de óleo morninho nas articulações é uma maneira de apaziguar a dor na articulação primeiro te, primeira forma né primeira, primeiro passo terapêutico no ayurveda então nidana na parivardhana eliminar a causa do problema segundo passo terapêutico dentro do ayurveda chama na tikitsa você vai diminuir o vata docha com uso de calor e com uso de óleo principalmente Terceiro passo no Ayurveda do tratamento, Shodhana Chikitsa. Shodhana Chikitsa significa terapias de purificação, terapias de detox, como as pessoas gostam de chamar. Então você vai fazer uma terapia específica que é hospitalar de internação, que demora uns 30 dias e é um atrás demora, tá? Quando o Vata tá muito entranhado, quando o Vata tá aí te pentelhando há muito tempo, você tem que excluir ele do corpo. A terapia de Shodhana Chikitsa mais indicada para Vata doce a gente chama de Basti é uma sequência de terapias de enema... Que dura entre 8 e 30 dias normalmente... Isso é para ser feito com internação hospitalar... Isso é para ser feito sob observação de um vaide qualificado... Você precisa ter um médico ou uma médica... Que entende o que está que acontecendo ali... Porque isso chama pancha karma, né? E os pancha karma, Eles são difíceis né, de fazer... E tem um monte de efeito colateral possível... Você só deveria fazer isso... Sob observação médica... né, De médicos qualificados... Não é qualquer médico não... Tá? De repente, ah, Matheus, mas eu tenho uma dermatologista muito minha amiga, ela pode fazer só se ela foi treinada nesse troço, tá? Porque ela, como dermato, provavelmente nunca estudou pantiacarma, tá? Nem sabe o que essa palavra significa, tá bom? Tá claro? Então, é, falamos aqui hoje sobre né, as suas dores articulares, expliquei pra você a base teórica de como essas dores são entendidas na visão do Ayurveda, tanto o conceito de Sandhi, né, das articulações, quanto o conceito de Shula, né, de dor, como é que isso se aplica na prática no seu corpo, quais são as terapias que você poderia executar na prática para você melhorar essa sensação. Então agora, dois minutos de perguntas. Vocês que estão ao vivo sempre tem o benefício né, de tirar as suas dúvidas, então manda brasa aí agora nos comentários. Eu não li nenhum comentário até agora, vou ler agora. Matheus, eu acho o gergelim muito quente. Sou alérgica à mostarda, prefiro óleo de coco. Cátia Maria, o óleo de coco ele é um óleo frio, pesado e doce. Tá? Então por ele ser frio, pesado e doce Às vezes ele é pior ainda Para a tua digestão O óleo de gergelim ser muito quente Para a dor articular É bom, é muito bom Ele tem que ser quente tá? Se você pegar um óleo frio, como o óleo de coco Às vezes ele não faz a função que ele deveria fazer O fato dele ser doce e gorduroso Às vezes ajuda o vatador igual, Mas dependendo de como você está, não Ah, esqueci de um comentário oleação ela não é sempre indicada muitas vezes ela é contra indicada tá então dependendo da pessoa se você tá com a digestão ruim se você tem informação de ama né o alimento mal digerido dentro do corpo toxinas derivadas de uma digestão mal feita né a gente chama de ama a -M a Tá? Então, se você está com ama no corpo, a oleação ela é contraindicada. Então, a gente primeiro precisa fazer um ama-pachana. Você precisa primeiro digerir o ama. Existem procedimentos ayurvédicos de mil para fazer isso. Qual é o problema do ama-pachana quando a gente tem sandi-shula? Né? Ama-pachana, redução dos, dessas toxinas mal digeridas no corpo, quando a gente tem dor articular. Né? Qual é o problema disso? O problema é que no processo de digerir o ama, normalmente você agrava o vata... Que está na base do problema da dor articular. Então, isso é um processo difícil de ser feito, tá? É difícil fazer e você precisa ter experiência clínica para fazer esse negócio direito, para não fazer besteira com o seu paciente. Então, vamos nas dúvidas. Matheus, aquece o óleo em banho-maria, assim como massagem Ayurveda bianga Exatamente, Mari Você aquece o óleo em banho-maria. Banho-maria para aquecer, obrigada. Vou ajudar muitas pessoas que eu conheço, Matheus. Ai, que bom, marota Maria do Carmo adorei, que bom, manda essa live aqui para todo mundo que você acha que pode se beneficiar Matheus, posso fazer oleação só nas mãos? Duda Treve? Pode só que aí você só vai ajudar as dores articulares nas mãos se você tem dor articular na coluna na lombar, por exemplo, você tem que fazer a oleação na lombar, tá? Então é, a oleação, nesse caso aqui ela tem que ser regional, tópica pro local onde você está sentindo as dores Katia Gasparovic, por isso as vovós tinham muitas dores articulares nas mãos, sempre com as mãos na água gelada. Aqui no sul é muito frio. Maravilhosa, Katia, sua consideração. Mão na água muito fria pode agravar o vata nas articulações das mãos. E aí o que, que o Ayurveda recomenda? Do pescoço para baixo deveria ser água morna, que a gente deveria usar sempre. Tá? Pra quê? Pra você, não apa... pra você apaziguar o vato Pra você não agravar o vato Nas articulações Matheus, bolsa de água quente também ajuda? Maristelacota.psi, ajuda Tipo na lombar quando tiver dor? Ajuda, mas toma cuidado pra você não ficar botando Bolsa de água quente e não ir na causa do problema se você não faz Nidana Parivarjana, que é eliminar a causa do problema, você vai ficar tendo dor recorrente o tempo inteiro. Bota a bolsa de água quente, sente melhor. Vocês não fazem isso com cólica menstrual, por exemplo? A cólica menstrual ela não é dor articular, né? mas ela é uma dor. Ela é vata gravado também. Aí você bota uma bolsa de água quente para cólica menstrual, o que, que acontece? A cólica melhora, não melhora. É por isso, é porque o vata gravado ele melhora com a aplicação de calor e ele melhora com a aplicação de óleo, né? na visão do Ayurveda. E funciona, né? Olha só. Mas, Matheus, esse negócio do Ayurveda não é que funciona? Né? E não é que funciona há milhares e milhares de anos? E não é que funciona comprovadamente em todos esses livros maravilhosos que eu tenho aqui atrás de mim agora? Então, assim, a gente tem isso muito bem documentado, meus amores. Isso não é uma pessoa que meditou no alto do Himalaia, teve uma intuição e ficou espalhando essa intuição para todo mundo. Isso aqui não é religião, não. E não tenho nada contra a religião, mas isso aqui tá do... é ciência documentada, milhares e milhares de anos de pesquisa e observação da realidade, eu não tô inventando nada disso, tá Matheus, ele indica deixar de 30 minutos a uma hora, é isso mesmo banho-maria com cuidado em não aquecer com o fogo ligado, maravilhoso banho-maria não precisa de fogo ligado, aquece a água bota o negócio na água e pronto Matheus, aí no sítio vão fazer ponte a karma? sim, xinha gp, não, no primeiro momento não, a gente ainda não tem né, autorização para fazer nada disso no Brasil então, como isso não está regulamentado, eu só faço tudo que está regulamentado, tá? Então, se não pode fazer, eu simplesmente não faço. Mas a gente vai trabalhar para chegar nesse dia, tá? Eu estou tentando, vou começar, acabei de chegar no Brasil, né? Então, o que vai acontecer nos próximos anos vai ser um esforço muito importante da gente, aos poucos, regulamentar essas atividades, né? O sítio, num primeiro momento, vai ser um local de imersões em Ayurveda e não de clínica nem de terapia. Tá? Mas quem sabe num problema, num, num, num futuro. Matheus, quem tem leucemia pode fazer a Luciana Custódio Biernaski, Leucemia foge completamente do tema da live de hoje. Então a gente pode falar sobre isso em uma outra oportunidade. Eu já fiz lives, inclusive. Eu acho sobre câncer, sobre leucemia. Vale a pena você dar uma olhada lá, tá? É, vale para crise de gota também? Não, bandodjuana. Não vale porque gota é uma outra parada. Gota, inclusive dentro do Ayurveda, muitas vezes é vataracta. Tá? Então é uma outra doença com outros princípios. Não. Matheus, pode ficar com óleo no corpo? Não. Cassandra Veloso, não pode ficar com óleo no corpo. Você tem que botar o óleo no corpo, deixar ele no corpo e tirar ele do corpo. Prestem atenção nas coisas que eu digo, gente. Eu falo exatamente o passo a passo para vocês. Eu falo exatamente, eu não deixo nada de fora. Eu não tô escondendo ouro, eu não tô regulando informação. Eu falo claramente que óleo que você pega, como é que aquece, como é que faz o procedimento, como é que aplica, por que que tira. Eu falo tintim por tintim. Vocês têm que escutar. Porque eu falo, é o óleo de ergelim. Ah, Matheus, pode óleo de rícino. Ah, pode, eu falei, óleo de risco, óleo de gelinho, e óleo de mostarda. Mas ele não pode óleo de... Não, não pode, faz esses aqui primeiro. Tem que tirar o óleo 60 minutos depois. Posso deixar a noite toda? Não pode. Se pudesse eu tinha falado, deixa a noite toda. <risos> Preste atenção, vocês são boas alunas e bons alunos. Preste atenção nesse negócio, porque isso aqui é procedimento delicado. E eu tô falando isso aqui pra você, na frente de quase 500 pessoas, na internet. Então não faz isso errado, porque depois você vai falar que é, né? Mas o Matheus me ensinou errado. Não, eu tô ensinando direitinho, de acordo com a tradição ayurvédica, aqui disponível de graça pra você. Faz do jeito bonitinho primeiro. Não fica com o óleo no corpo. Matheus, o café agrava o vata? Cloqueirois, agrava. Agrava o Vata, sim. Você não fica agitada? Você não fica quicando? Ele é meio ressecativozinho também? Agrava o Vata. Andréia geleite dores na lombar e nos joelhos? Mesma coisa, lombar e joelhos é tudo articulação. Tá? Tem que ser a diária. Mateus não sinto dor, mas faz bastante barulho minhas articulações. Gabriela, muito caro. De repente as suas articulações que fazem muito barulho, elas estão ressecadinhas também. Isso aí é o início do vatazinho agravando. Nas... Né? eu Tô tudo no diminutivo. Vatazinho agravando as suas articulaçõezinhas, mas deu para entender, né? Nazaré, Tilins hum, de, de Carvalho. Qual o melhor óleo para passar nas articulações? Já falei. <risos> Nessa mesma live aqui Não foi nem outro dia Foi agora mesmo que eu já falei Mandem aí nos comentários para Nazaré, Linde Carvalho Qual é o óleo recomendado Que eu recomendei aqui nessa live Os óleos, né? Matheus, quem tem lupus pode fazer oleação? Daniela, flor 79 Lupus é outra parada Não vem querer generalizar, né? Lupus é outro, muito mais complexo Inclusive do que isso tudo aqui Matheus, eu sou capa, me sinto pesada quando faço oleação. Devo evitar? Carlinha, BF, Carlinha F.B. Fernandes, se você é capa, se a sua para é capa, você não deveria ficar pesada quando faz oleação. Se você tem tendência a desequilíbrio em capa, e aí, Charaka Samhita Vimanastana, capítulo 6, você é capa lá, você não é capa. Tá? Se você tem tendência ao desequilíbrio de capa, você talvez não devesse fazer oleação. Mas isso não é porque você é capa. Tá? é porque você tem uma tendência a desequilibrar o capa isso é desequilíbrio o capa em equilíbrio ele não gera problema tá? isso é uma questão conceitual ayurvédica fundamental né? Eu estou terminando de gravar agora um módulo avançado para a nossa formação nos quatro Pilares da Saúde. É um módulo avançado de digestão de acordo com o Charaka Samhita. Né? Muito pouca gente estuda essas coisas, mas a gente bota isso disponível lá na formação dos quatro Pilares do Vida Veda para vocês. E tem muitas pessoas que estudam Ayurveda e estudam errado. Tá? Os conceitos estão equivocados. Quando você é capa, é pita, é vata, você está falando só sua kruti. Para kruti não gera desequilíbrio. Na pessoa. O Tcharaka é bem claro em relação a isso no Stana E a gente decupa isso nos cursos do Vida Veda. Vale a pena olhar para isso, Carlinha, com mais cuidado. tá? Se você tem uma tendência a desequilíbrio de capa, é uma coisa. Se você é capa para Kruti, é outra coisa. Capa para Kruti não deveria desequilibrar o capa. Tá? No pulso com cisto sinovial, pode olhar? Pode. Por que temos a sensação de que o açúcar piora dores nas articulações? Recogute? Aí eu não sei. Aí depende da pessoa, tá? Aí depende da pessoa, depende dessa coisa do açúcar aí. Você come açúcar na colher ou ele tá misturado com outras coisas. De repente essas outras coisas também pioram o seu problema. Pode dormir com óleo nos pés e meia? Regina Tonhon, pode. Pode dormir com óleo nos pés e meia. Mas isso é muito específico a tua pergunta. Via de regra, eu prefiro que você nem faça isso. Tá, mas existe essa prática sim. Sola dos pés, por exemplo. Óleo de no sola dos pés. Meia, aqueceu e manda brasa pra dormir. Via de regra, você bota o óleo e tira o óleo. Beleza? Matheus, viagem de avião agrava o por quê? Thelma Fogg, viagem de avião agrava o Vata, por quê? Fog, avião agrava o, Vata porque o avião é seco, secura agrava o Vata. O avião é frio, frieza agrava o Vata. O avião está se movendo a 850 km por hora. Movimento agrava o Vata. Então o avião parece que foi desenhado para agravar o Vata. Tudo que tem tá dentro do avião, 100% da experiência de avião, agrava o Vata. Tá? para aquecer os pés, oleação nos pés ou meia nos pés. Dores na coluna ciático, já falamos. Beleza? Então, maravilha, meus amores. Esse foi o nosso Projeto 0800 de hoje. Fiquei aqui 42 minutos falando para você sobre dores articulares, como entender isso e como tratar isso na perspectiva do Ayurveda. Esse foi o nosso Projeto 0800, episódio... 770. Nós temos mais 29 projetos 0800 pela frente. Os últimos 29. Quando a gente chegar no 800, dia 4 de julho, a gente termina esse projeto que já vem durando aí uns 4 anos. Olha que lindo. Ai, despedidas, despedidas. E no dia 5 de julho, a gente vai ter uma live épica de comemoração de 5 anos Dúvida Veda, às 8 horas da manhã como sempre, mas vai ser no YouTube do Vida Veda dessa vez eu tô chamando essa live de A Revolução do Cuidado eu quero te contar o que eu tô planejando aqui de novidades pro Vida Veda pro quinto ano de vida quinto em direção ao sexto ano de vida do Vida Veda, marca na tua agenda dia 5 de julho, A Revolução do Cuidado te aguarda um beijo para você e a gente se vê de novo amanhã, às 8 da manhã